0: Bienvenidos a esta misión Que tiene por objetivo terraformar Este planeta que tiene dos letras Y dos, y tres números como nombre ¿Ah? Soy Jonathan Barría
1: Soy Francisco Torres
0: Bienvenidos a Función Especial Cine Este podcast donde hablamos de películas eh, Que nos gustan Y a veces que no nos gustan tanto. Pero hoy sí, hoy sí Don Francisco Hablamos de una gran película que se llama Alien o Aliens o Aliens Alien 2 El Regreso. Para nosotros que no entendemos muchas cosas nos traducen más. <risa>
1: ¿Cierto? ¿De dónde, ¿De dónde sacaste el Regreso?
0: Se llama así Alien 2 El Regreso. La película el...
1: se llama Aliens. <risa> porque hay varios.
0: Porque hay más de uno. Hay más eh, de uno. De 1986. Así que, eso es Francisco, estamos nuevamente aquí, grabando este podcast. ¿Hace cuánto que no grabamos? ¿Hace tres o dos semanas? Dos semanas. Dos semanas. Eh, hoy no contamos con la presencia de Don Julio, ¿ah? que está haciendo ahí unas reparaciones en, en la nave. dejamos ahí. Eh, pero vamos a hablar de, de, de una película de ciencia ficción. ¿Sabes qué? Hace, parece que no hablamos mucho de películas de ciencia ficción en el podcast. De hecho, ¿Eh? no.
1: Pensar que en algún momento te podías acordar de todas las películas que hablaste de, en el podcast, pero ahora que ya estamos en el capítulo 23, ya no es tan fácil, ¿cierto?
0: No, es difícil. Difícil. El top si... 10, sí, se cuela alguna, pero.
1: Exacto, hicimos el top 10 de internet, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. sí y ahí había, había harta ciencia ficción.
0: Pero en, así como dedicado específicamente a una de ciencia ficción, pues no, no, creo que no. no. De hecho, tal vez hagamos. No sé si dentro de este podcast, pero tenemos que hablar de ciencia ficción en algún momento. Capaz que lo hagamos aparte y tengamos otro formato, sí. O grabar otro o otro más. podcast, <ríe> ya. Tener una familia de podcasts que alguien de sí. eh, Ya, no me acuerdo por qué fuimos a ver esta película. Pero antes Idea había... mía. Y, sí, sí, sí. ¿Pero por qué salió? No me acuerdo. No me acuerdo por qué. Llegamos.
1: No, era simplemente era... Eh... Lo que pasa es que hubo como un... abdicó el rey de, de Función Especial, que era Don Jonathan. Intentó generar un, una estructura más democrática. Entonces nos dijo al equipo de Función Especial eh, piensen en películas clásicos que, que hayan marcado su vida cinematográfica. Y de ahí viene, por ejemplo, eh, un capítulo que no sé si está subido, Jonathan. Julio recomendó Tarde de Perros.
0: Sí, sí está.
1: Perfecto. Y eh, a mí la primera que se me vino a la cabeza Fue fue Aliens eh, Entonces cumple con ese requisito Y más adelante voy a explicar Por qué ¿Ya? Analizando la película como que me di cuenta así como Entiendo por qué me marcó tanto eh, Cuando la vi Yo la vi cerca de, de su estreno Recuerdo
0: Yo no me acuerdo cuando la vi Sinceramente, seguramente fue en VHS sí. Seguro que ya la ha visto en, <risa> sí. en cable Mucho menos en cine eh, pero antes de, de continuar Don Francisco eh, Nosotros hace poquito tuvimos un video en vivo en Twitch Ahí igual pueden ir a seguirnos Esperamos tener algún material Que es una conversación mucho más liviana, pues, Donde hablamos de las cosas que vimos Y la, las impresiones que tenemos en el momento En el fondo eh, Pero un tema me quedó dando vueltas Que fue este tema de Bruce Lee Y Tarantino en la película Era hace una vez en Hollywood ¿Te acuerdas que lo mencionaste? Dale, sí. Porque ahora me sale a cada rato. <ríe> creo que me están escuchando los micrófonos. Pero ¿por qué sale ahora esa, ese tema? ¿Por qué no sale cuando salió la película? ¿Qué pasó?
1: No, si salió cuando salió la película.
0: Ah, pero ahora está de nuevo en todos lados. Que la, la hija de Bruce Lee salió a decir, hoy oh, respeten.
1: Lo que pasa es que él. él. Es una pregunta trampa o tengo que contestar de verdad. No, desde contestar de verdad. Ah, ya, ok. Hubo. Hubo una pequeña, una, para nosotros internacionalmente fue pequeña, en Estados Unidos fue un poco más grande, polémica porque en era segunda vez en Hollywood aparece el personaje de Bruce Lee y Tarantino lo presenta de una manera no totalmente eh, halagadora. Eh, y hubo una, una, una pequeña, bueno, debate de, de, de a dónde sacaba eso Tarantino y... Y si tenía, si tiene, si hay un derecho o no para hacer ese tipo de cosas. Y aparece la hija, ¿no? Aparece la hija diciendo que no le parece como, como Tarantino eh, representa a su padre. Que va a estar fallecido. Y la semana pasada Tarantino tuvo una entrevista. Que, así llegamos a ese tema, ¿no? Yo te dije, vi la entrevista en el podcast, Tarantino hablando tres horas sobre cine con, con Joe Rogan. Y Rogan le pregunta, y claro, lo que lo que hizo resurgir la. La controversia es que la respuesta de Tarantino es eh, entiendo que a la hija no le guste y respeto que a la hija no le guste a todos los demás pueden eh, bueno, usó una frase en inglés que es suck it". Eh, y en español podría ser así como que se pudran así como, entonces dijo la hija, la hija se puede enojar o, la, o entiendo que la hija se enoje no, no, no le voy a responder a la hija a todo el resto pudranse eh, y, y esa fue su respuesta, ¿no? Eh, entonces, claro, eso lo agarra Twitter, lo agarra eh, las redes de, de comunicación, ¿cierto? Y, y hacen como la nota de Tarantino: manda el demonio a todo aquel que, eh, que lo haga. Pero es eh, una conversación la podemos tener en, en otros casos, ¿no? En el fondo, eh, no sé, ¿tú, tú la viste, ¿no? ¿Tuviste la película? No, aún no. no, pero lo voy a ver pronto. Eso, claro, es un poco caricaturesca la, la figura de, de Bruce Lee, pero también es como un Bruce Lee tarantinesco. O es como cómo él se imagina a Bruce Lee dentro del universo de, de, de Tarantino. Pero claro, es un personaje que, que tiene familia viva, ¿no? Familia viva directamente vinculada a él. Que, no es lo mismo que, que otras películas que se hacen cargo de personajes.
0: ¿Y usan el nombre de él directo? ¿Bruce Lee? Sí, no, es Bruce Lee.
1: Uh. Es Bruce Lee. Durante la filmación de una de sus películas, se cruza con un personaje de Tarantino que es un doble de acción y lo reta a un duelo. Y el duelo sucede entre exagerado y sucede también, como que deja mal parado a Bruce Lee, lo deja un poco arrogante. Entonces, como que eso a la, a, en Estados Unidos él es como una gran figura, él no le gustó mucho, pero él, bueno, él. Él sacó un libro la semana pasada sobre esta película, entonces uh -huh. en ese libro él explica con más detalle la escena, pero yo creo que lo que generó como eh, noticia la semana pasada fue que eh, no se echó para atrás. Uh -huh. el, en vez de decir, no, pido disculpas, nos dijo, mira, ¿saben qué? Esa es mi, pe mi película, esa es mi visión del personaje, eh, todo el respeto al mundo, a la hija, pero el resto, váyanse a llorar a otra cosa, no, no le voy a dar explicaciones... Al resto del mundo
0: en el fin. Ah, muy bien, muy bien. Tarantino. Sí. sí, cuando vea la película Seguramente vamos a tirar un podcast por ahí, yo creo eh, Oye, otra cosa Que pasó en, en estos días Fue que tenemos acceso a HBO Max Aquí en Latinoamérica ¿Se acuerda que en, en vivo revisábamos el catálogo? Estuvimos hablando, etcétera Pero algo que pasó es que Fui a ver una película entera <ríe> Y algo que me desagradó Desagradó totalmente Es cómo tratan los subtítulos o sea, primero no están centrados. <ríe> Empecé a ver eh, eh, ese, ese documental que te dije que se llama Capturando a los Friedman. ¿Mm? Eh, los subtítulos son gigantes, no se pueden modificar. Por ejemplo, en Disney Plus tú puedes modificar los subtítulos hasta ponerle fondo y todo. Eh, aquí los subtítulos primero no están centrados, están como para un costado. Y dije, ah, ya, están haciendo ese truco que cuando alguien habla y está de un lado de la pantalla, le ponen subtítulos de ese lado para que sepas que él está hablando. Pero no, están ¿Qué? tirados a ¿Qué? la izquierda.
1: ¿Primera vez que escucho ese truco? ¿De que ¿No lo has visto? Es cuando Jamás.
0: Sale, salen planos muy cercanos. O sea, yo estoy hablando aquí, yo no sé si estoy a la derecha o a la izquierda de tu pantalla. ¿Ya? Y después aparece el contraplano de la otra persona hablando acá. Le ponen los subtítulos debajo de la persona, para que tú sepas que esos subtítulos son de la persona que está hablando, eh, ¿cuál de las dos personas es? ¿Cachai? ¿Cachai? porque de repente cambian de plano y la persona sigue hablando y para que sepas que tú estás hablando la persona fuera de cuadro te ponen los subtítulos del lado donde estaba el rostro. ¿caché? Eso se usa, se usa, se estila. Mira, <risa> ya, una
1: bueno. rápida búsqueda en Google confirma que no eres la única persona que le está pasando.
0: Seguramente Twitter está en llamas. Mira, y, y, vamos a poner una captura Porque es demasiado, es como, ya Yo acepto que esté mal configurado Capaz que mi pantalla, capaz que en este sistema Que tengo yo no funciona bien y en otro sí Ya, ok, pero además Te corta las líneas Ni siquiera centradas En el lugar <ríe> Te las corta como separadas, como bloques eh, Que flotan, no sé Tres líneas de texto Y la segunda es una sola palabra Ese subtítulo está mal hecho <ríe> Así que esa es mi, mi queja, señores, HBO Max. Re, Resuélvanlo pronto, por favor.
1: Ahora cambia, ¿has visto en todas las películas lo mismo? Sí. O, o, ah, ya.
0: o, sea, vi dos. Una que la vi completa y la otra revisé para ver si era así. Y sí.
1: Ya, ¿no? Debe ser que
0: el algoritmo que usan para colocar los <risa> subtítulos. <con> Malos. <risa> mal.
1: eh, yo no recuerdo. ¿Netflix no tuvo problemas, o no? Y si no, tú, yo
0: no, no me acuerdo. No, no, la diferencia es que Netflix es un producto mucho más desarrollado. Que los, otro. los otros salen porque tienen que salir, no porque están perdiendo plata. Yo creo eso. Eh, mm. Amazon Prime Video, por ejemplo, cuando salió, eh, tú querías buscar algo y si no sabías el nombre exacto, no te salía. Así como, sí. si no, no decías exactamente el nombre, no te salía la película. Ni siquiera un recomendado ni asociado a esa película. En Netflix tú pones, puedes poner hasta, no sé, el director, y no solo te aparecen las películas de ese director, sino las parecidas, o las que haya buscado alguien referentes. Es como, la inteligencia artificial funciona súper bien en Netflix, ¿No? pero porque tienen más desarrollo también, ellos salieron con el producto hace tiempo, tienen pruebas. Eh, y bueno, en algún momento hablamos, parece que no en vivo, de cómo era Netflix, y al principio igual tenían algo parecido a un algoritmo, que es, te preguntaban qué películas te mm. gustaban, cuánto llegaba el DVD, entonces tienen algo desarrollado antes, no es algo que se les ocurrió hacerlo.
1: Bueno, entonces, si alguien nos está escuchando de HBO, <risa> Max, el, el director de HBO, por favor, arregle los subtítulos en español, no están funcionando bien. Sí, pero igual nos
0: pueden mandar esas cajitas bonitas, que cuando sacan alguna serie, igual nos gustaría que nadie... <risa> No sé si fue el momento. Bueno, <risa> así, don Francisco. Bueno, mire, tengo una sorpresa que no está sorpresa porque le dije, pero aquí abajo tengo un maletín.
1: ¿Se acuerda ¿Un huevo? Del maletín? ¿Tiene un huevo?
0: <risa> un huevo que se abre en cuatro pestañas y no dos como lo habían diseñado. Voy <risa> a poner mi voz de locutor, ¿eh? En la década del 70, las películas de ciencia ficción nos llevarían a galaxias lejanas, nos presentarían nuevos mundos y nuevos seres fantásticos. Pero de estas, tal vez la más visionaria de su época no sería filmada. Sí, hablamos de Dune, la versión de Alejandro Jodorowsky, la que sin embargo dejaría muchas huellas en las películas que sí se sí filmaron en esa y en las próximas décadas. En 1973, más o menos, comienza la preproducción de Dune, que en palabras del propio Jodorowsky, sería una droga mística en el mundo del cine. Y para realizarla, necesitaba reunir un grupo de aliados que estuvieran en su misma sintonía, entre ellos, Salvador Dalí, quien debería interpretar a un egocéntrico emperador. Las exigencias de Dalí para realizar el papel iban desde contar con jirafas envueltas en fuego en la filmación, hasta ser el actor mejor pagado de Hollywood. Pedía algo así como mil dólares por hora de trabajo. Pero el aporte de Dalí no sería solo su excéntrica presencia en la película, sino que también una recomendación a Jodorowsky. Le recomendaría el trabajo de un talentoso artista suizo llamado Hans Ruedi, quien de su estética se desprendían composiciones oscuras y biomecánicas estilizadas, perfectas para uno de los mundos de la película Dune. Otro de los reclutados fue Dan O'Bannon para poder estar a cargo de los efectos especiales de la película luego de que Jodorowsky viera su trabajo en una película llamada Dark Star, una película de ciencia ficción dirigida por John Carpenter. Para ese tiempo, O'Bannon estaba escribiendo un guión de ciencia ficción, terror, acerca de la tripulación de una nave que acude a un llamado de emergencia y es diezmada por una criatura extraterrestre, pero aún sin tener claro el desarrollo de esa alienígena. Tal vez la versión de Dune de Jodorowsky jamás sería filmada, pero de alguna forma dio pie para que H.R. Geiger, ese artista suizo recomendado por Dalí, le diera forma a una de las razas alienígenas más reconocidas del cine de ciencia ficción, ayudando a llenar ese vacío en el guión de Dan O'Bannon, guión que sí se filmaría y resultaría en la película estrenada en 1979, Alien, el octavo pasajero. Gracias, esa fue mi investigación periodística de hoy. Cierro un maletín para la próxima ocasión Adiós, Maletín francisco ahora, ahora es cuando usted dice ¡Ay, no sabías eso!
1: No, Vamos. Sí, no lo sabías. Bien. De hecho De hecho, como con sub-maletín eh, El guión de Aliens Es eh, casi un retruco De Obanon El de Darkstar porque no le gustó cómo quedó Darkstar. Y...
0: Darkstar, Dark que uno de sus alienígenas era una pelota
1: de sí, colores. todo eso no <risas> le gustó, ese, ese, él, quería, él quería terror, y como no lo logró con Darkstar, se fue con, con este nuevo experimento que es, que es Alien. Eh, lo que no recordaba era que Carpenter estaba metido en eso,
0: en la película de Arcs, sí, sí. Y de hecho es súper. Bueno, algún día tenemos que hablar. Yo creo que cuando salga Dune, la, la versión que debería salir este año. ¿sabes? No va a salir,
1: claro, por tradición no va a salir.
0: <coughs> ya está filmada, pues tienen que sacarla. No, que van a algo va a pasar. <risas> eh, la eh, ¿Qué te iba a decir de Arcs, Ah, es que Jodorowsky. Bueno, hay un documental, está en YouTube, así que vayan a verlo. Dura una hora y media y es genial. Jodorowsky hablando de cómo hicieron la película y te dan ganas de ir a trabajar para él así nomás, el tipo es como magnético y habla de cómo fue reclutando a todo, o sea, Pink Floyd reclutó Pink Floyd para la música así, muchas cosas entonces, cuando pensó en los efectos especiales fue a buscar a un tipo que no me acuerdo el nombre, pero que trabajó en Odisea 2001, él que hizo los efectos especiales y, y, le, y le dijo, no, este no es un ser espiritual, así que se fue a buscar otra cosa, vio la película y le dijo, este es <risa> y lo fue a buscar
1: Ahora, yo, bueno, de ahí podemos, el, el podcast no es de Dune, pero, uno, yo creo que es, es, es lo mejor que le pudo haber pasado a ese proyecto es que no suceda, porque se generó toda esta mística sí. detrás del proyecto, porque si esa película la hubieran terminado, es, hubiera sido un fracaso, porque hubiera sido inentendible, o sea, lo, así como hubiera sido una cosa para, para la minoría, para el 0,5% de la población, hubiera disfrutado Dune de Jodorowsky eh, Y yo creo que esa mochila, bueno, ahí lo veremos, es muy peligrosa para la, la película que va a salir este año.
0: Sí, y sobre todo porque después, muy, muy, en los 80 salió la de David Lynch, ¿cierto? Sí, una, una versión toda... más,
1: más estándar.
0: Claro, aún así, pucha, yo la voy a ir a ver de morbo nomás, pero yo sé que no es muy buena, tampoco. Es como muy rara
1: la forma en la que está grabada y todo. Mm. Es que la historia de Duna es, bueno. Ahora empezaron a filmar eh, o oh, la de esta otra saga espacial, ya. Pero bueno, ahí nos, vamos, nos estamos extrayendo mucho. El espacio es complicado en realidad. Filmar en el espacio. Filmar en el espacio. Muy bien. Es complicado. <risa> Requiere mucho recurso. Sí.
0: Ya muy bien. Ahora vamos de lleno al análisis de Aliens.
1: ¿Ah? Aliens. Sí.
0: Así que, don Francisco, si quiere ahí dar la ficha técnica mientras.
1: Eh, entonces, Aliens de 1986 está dirigida por James Cameron. El mismo James Cameron que dirige Terminator. De hecho, dirigió Terminator el dos años antes, el 84. Uh -huh. El guión de Frank Pearson, los actores, bueno, para la época, la actriz. Eh, la, la ficha técnica de esa época hablaba de una sola actriz, que era Sigoni Weaver, que es la protagonista de la primera, eh, pero después con el tiempo descubrimos que varios de los secundarios se, se van a hacer no sé si igualmente famosos, pero bastante relevantes eh, Paul Reiser, como Burke, el representante de la empresa en, mm -hmm. en Aliens eh, que se, se hizo famoso con una comedia llamada Mad About You, con Ellen Hunt es una, es una de las grandes sitcoms de los 80 y los 90 Bill Paxson, como Hudson que de hecho marcó su carrera porque casi todos los personajes de Bill Paxson tienen algo de Hudson así como Hudson vivió en, en decenas de películas luego eh, Lance eh, Henriksen. Henriksen. Eh, Bishop, Bishop que es el androide de Bishop que es muy conocido por una serie que él después hizo de ya varias décadas después, que se llama Millennium.
0: Sí, 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 yo la, la veía en Fox. ¿En Fox era o no? Sí, Fox se es apropiado de, de Millennium. Es, es de la época de los expedientes de secretos X, por eso me acuerdo Es muy
1: cercana época, a, los, sí. a, los, a los expedientes secretos X. Eh, y Michael, eh, no sé cómo se pronuncia el apellido, Bing, Bing, que es Higgs. <risa> de estos, <risa> lo... Eh, lo interesante es que después eh, Cameron cuando toma. Cuando produce Terminator 2 eh, se lleva a. No, Terminator 1 trabajó con Higgs.
0: Claro. Pero era como un secundario, era como
1: de policía, ¿no? No, no, no. no. Hicks, ¿no? Hicks era el protagonista de. Era el, el ah, soldado sí, que intenta sí, sí, salvar a sí. Sarah Connor. Sí, sí. Y Lance, Bicho, es el, el policía. El policía ah, que no le cree. Policía, cuando sí. Sarah Connor llega a la estación de policía y dice: Me van a venir a matar. y él dice: nah nada que ver, y aparece Terminator y mata a Bicho así que Bicho muere continuamente, en varias muere películas siempre que, siempre que Bicho <ríe> siempre que termina con, con Cameron, muere eh, Bicho así Muy que bien. hay una relación ahí, Es el, en términos de, de, de actores eh, a la película, de ahí te voy a hacer la pregunta sobre el, el box office sobre cómo le fue, ahora obviamente le, le fue bien eh, y también logró muchas eh, nominaciones al Oscar, pero una sola para eh, actriz o actor. Me llamó mucho la atención que no le dieron el de director, ni siquiera una nominación a, a Cameron. Eh, ¿Con, quién, ¿Con quién
0: competía Yo no, no recuerdo con quién.
1: Eh, yo lo busqué, y bueno, ahí lo revisamos, pero no ah. es no tuvo mucha competencia. Hoy día, hoy día es uno de los casos donde tú te dices, realmente no está nominada a a Mejor Película, a Mejor Director, llama mucho la atención. Pero si Connie Weaver se llevó la nominación a Mejor Actriz y luego todo lo que tiene que ver con los elementos técnicos, claro. era imposible que, que, que no estuviera ahí con algunas nominaciones y un par de premios.
0: Oye, ¿y cómo por qué Alien 2 y no Alien 1, por ejemplo? ¿Por qué te marcó más Alien 2?
1: Hay dos grupos en el mundo, los que prefieren Alien, eh, y los que estamos en lo correcto <risa> entonces eh, alguien la original la del 79 es una es una gran película yo creo que es es eh, el peak del género si tú revisas el cine de los 50 60 70 hay mucha película de espacio eh, mucha película con la misma trama de alguien un grupo de personas que se encuentran con algo con algo y ese algo lo empieza a atacar y bueno eh, pero si tú ves las diferencias técnicas entre esas películas y Alien son un mar de hecho Alien parece de otra época eh, porque se, se conjuga de Ridley Scott como el director de la primera, Bannon como el escritor y Geiger como el, el, la, la cabeza quizá del diseño artístico entonces eh, la primera Alien es como esa, esa mezcla de, de genios que produce algo fuera de su tiempo pero creo que eh, no ha envejecido particularmente bien, creo que, que se ha ido transformando en un clásico más de culto, eh, que algunos vemos, que muy, algunos disfrutan, pero que no es algo que vas a ver en el cable, no es algo que, que alguien te va a decir, oye, tienes que ver a alguien del 79. Esta es, sí cumple con eso, y además de cumplir con todo el, lo de la primera. Un gran director, una gran historia, grandes actuaciones, el pic de un género, eh, creo que para la historia que cuenta Aliens ninguna otra la ha superado, más se mantiene súper bien. Yo la, la vi ayer y es impresionante, o sea es no tiene nada que, que decirle a películas que salieron este año, por ejemplo. Eh, por lo tanto, yo, eh, por eso creo que se sostiene mucho más y creo que el impacto de Aliens es superior a largo plazo que el de la Alien original. ¿Tú las viste las dos?
0: Sí, estuve viendo las dos. A ver, dame un segundo que tengo un celular.
1: Este es el momento donde el podcast es mío y yo hago lo que quiero. Abajo Star Wars.
0: ¿Por qué abajo Star Wars?
1: Ah, porque cuando tú no estás, yo soy el dueño del podcast.
0: Ah. Eh, ¿De qué estaba hablando? Ya me olvidé. Ah, ¿por qué la 2 y la 1? Ah, no, sí. Si, si,
1: si tuviste las dos.
0: Vi las dos. Eh, claro, la Aliens la vi igual ayer. Eh, efectivamente se mantiene bien. Es una película que puedes ver perfectamente hoy. Eh, y vi Alien. Alien. O Alien 1. Y me gusta más la 1 es que antes de que, de que viéramos eh, ¿cómo se llama? el tema, la película yo no recordaba bien cómo era la película entonces tenía más recuerdos de la 1 en realidad, de hecho yo te, ¿te acuerdas que te dije, será Estás la 3 la que me gusta a mí sí. <risa> estaba confundido entre las tres primeras y, y sí, yo tengo más recuerdos de la 1 de hecho ahora que la vi, me acordé por qué me ha gustado más y es porque es más oscura es más oscura y es de terror <risa>
1: Es otro eh, género, sí.
0: Claro, y esta es más de acción y es como que rescata incluso el tema de, de la guerra, hasta la guerra de Vietnam. Es como bajan en una nave que parece un helicóptero y, y son marines y son como... Eh, las, lo, ¿Cómo se llama? Los uniformes, las armaduras, los cascos. Es todo como, como eso, ¿no? Y, y claro, la primera es como más... De hecho, leí por ahí que, que la vendían como eh, algo así como La Masacre de Texas en el espacio. ¿No? <ríe> así. Y casi que sí, pues, casi que sí. Y lo otro es que, bueno, yo creo que spoiler alert ahora,
1: ¿no? No, no hay spoiler alert <ríe> para películas que ya están jubilándose. Alerta. Este podcast contiene spoilers.
0: Y claro, además de ser más oscura, te esconde mucho más el alien, el, el, el xenomorfo, que es el, el este alien negro que, que creó... Alien jaque. negro. Alien negro, sí.
1: Y... ¿Por qué hay que ponerle raza a los aliens, Jonathan? Se
0: llama xenomorfo,
1: punto. No, pero por qué hay que ponerle color.
0: No, es un alien. Oscuro. Y... Oscuro. Entonces juega con eso del terror, de, de que ves que algo que se mueve pero y aparece de pronto, incluso eh, es terrible. Bueno, igual no ha pasado bien el tiempo. El, el, el Alien cuando sale del pecho es como lo más flojo de esa película hoy. Capaz que en esa época fue furor. Incluso cuando sale corriendo como por, la, por, por encima de la mesa, me acordé de una película que se llama ¿Dónde está el piloto? Sí. <risa> y... Pero toda la otra parte que es el xenomorfo donde ya evoluciona, digamos, este, este cosito que sale del pecho. Que debe tener un nombre, no me acuerdo cómo es. Y es mucho mejor en esa película que en esta siguiente. Pero a cambio, en esta Aliens tenemos mucho mejor desarrollada la acción. Es una película acción. De hecho tú igual lo dijiste. Sí, Era, directamente una película de acción eh, que tiene el, el tema esto de, de la atención está dada por la amenaza que no vemos, pero que sí escuchamos, que es el, el ese ¿cómo se llama? Sensor de movimiento que tienen. Eh, y eso,
1: yo creo mira, que eso es porque, la gran diferencia. Por, por si alguien no las, no las ha visto, para que, para que entiendan por qué estamos hablando de, de las dos. Eh, primero, porque es uno de los pocos casos eh, donde las, la secuela es un cambio de género pero además es una excelente película. Eh, entonces no la echaron a perder. O sea, no, no hay nada que... Sino que hay un, hay un giro y aprovecha las fortalezas del nuevo, del nuevo género. La primera es una película de suspenso, terror en el espacio. Y la trama es una nave con siete tripulantes que van a Ellos creen que van a ejecutar un rescate y al final lo que termina pasando es que uno de sus tripulantes queda infectado de un alien. Por eso la película se llama así. Y esto, yo creo que es uno de, de los de las universos de fantasía espacial más conocidos en el mundo. Todo el mundo sabe que hay, un, hay como un huevo donde sale el maletín de Don Jonathan. Del huevo sale una caras ¿cierto? Que atrapa a la persona, le coloca la cola, la cola le coloca un embrión, y después ese embrión, cre, embrión crece y provoca que algo salga de inter, del interior del sujeto y eso después se transforma en un monstruo. Eso es lo que vemos en la primera, pero en la primera ellos son, son científicos mecánicos que no tienen forma de enfrentarse a esta cosa. Entonces la película es quiénes, cómo y si es que van a sobrevivir en una nave contra algo que ellos no conocen, no saben lo que es, no saben si lo pueden matar, no saben cuáles son sus características. Entonces todo suspenso, todo terror eh, y juega con esta idea de la nave que tiene que darte seguridad respecto a lo que es allá afuera ahora te tiene atrapado respecto a lo que estás adentro. Entonces, es genial en, en eso. En la segunda, la única sobreviviente humana, porque también sobrevive un gato, de la primera, spoilers, eh, es rescatada, eh, ella se, se coloca en criogénesis, la rescatan 50 años después, eh, y por distintas razones la piden, le piden que los ayude a ir a responder un llamado de, de alerta de una colonia de, la, de, de que se instaló en la primera en el planeta de la primera película entonces ya sabe ya dice esa colonia está siendo atacada por los aliens la diferencia es que ahora va una nave militar con un escuadrón de marines entonces ellos saben que va a haber problemas leyeron el informe de la protagonista pero aún así la película se eh, se transforma en acción terror porque no es lo mismo leer que hay un alien a enfrentarse al alien y la película encuentra nuevas maneras de, de generar suspenso y de generar terror, pero no es tan eh, claustrofóbica como la primera, sino que es más de acción como la segunda. Entonces, pero las dos son excelentes, las dos son excelentes, las dos están dirigidas por tremendos directores, la primera por Ridley Scott, la segunda por James Cameron. Entonces, y James Cameron no está intentando copiar a Scott, sino que está haciendo su propia, su propia versión. Es, es casi como... Eh, que él está, está simplemente aprovechándose del, del universo que creó el primero, nomás. Pero él no está haciendo una secuela, está contando su propia película. Es uno de los pocos casos, yo creo, donde sucede esto de que la primera y la segunda son excelentes, pero de distintos géneros.
0: Sí, de hecho, parece que hasta el equipo entero es diferente en la segunda. Obano ¿Sí? no está, H.R. Eh, Geiger tampoco, su trabajo no está ahí. Eh,
1: no, no pudo, no, no. no pudo. ¿Buscaste eso, no? No, no, no busqué. No, si querían querían a Geiger. Pero Geiger estaba contratado por eh, Poster Guys. Dos ah, Poster Gaze. Dos. ¿Y, y no, lo, no lo dejaron ir? Y él. Ah, yo, no sabía. No, si él. Cono, bien, tú, bueno, tuviste ¿tú el documental de Geiger. Conociendo o sea, a Geiger, era imposible que Geiger dijera que no.
0: Me, me da risa como habla. Es como. Eh,
1: Yoda. Habla como así. Sí, habla cuando ya está viejito. Sí. Porque él, él, Geiger, para los que no lo conocen o no han visto entrevistas, eh, bueno, Geiger se hizo mundialmente famoso precisamente por, por la creación del, del la de los aliens. Él tiene un, una vinculación emocional con sus creaciones. O sea, que si alguien si está con, botado en su cama y alguien le dice, oye, te necesito para Alien 16, algo va a ser. O sea, va, va a ser una videoconferencia, pero él no se desconecta de sus creaciones. Es una cosa bien, bien llamativa.
0: Sí, oye, es súper interesante esa parte porque caché que su que el maletín lo iba a tirar para ese lado, después lo escribí de otra forma. Pero Dark Star también se llama el documental que habla de Geiger y de su obra, y Dark Star es la película por la que en el fondo se, se genera la cadena de sucesos para que él llegue a Alien. Para que llegue a Alien. ¿sí? Sí. Eh, hay que decir que, claro, hablamos de Dune en el maletín, eh, Jodorowsky creó un equipo de, de ilustradores, que eran tres, Mobius, eh, otro de Estados Unidos que no, o Inglaterra, que no me acuerdo con su nombre, pero igual era famoso en creación de naves y conceptos y H.R. Geiger y los mismos tres eh, O'Bannon se lo lleva a, a la producción de Alien 1 eh, en el fondo ese equipo completo se lo lleva para que ayuden a desarrollar las naves el concepto, la oscuridad de Geiger etcétera y eh, a O'Bannon lo que le gustó es que H.R. Geiger ya tenía un prototipo de, de xenomorfo en una de sus obras mm. que se llama Necronom, creo, cuatro, una cosa sí. así. son como varios, y en base a ese hicieron el personaje de Alien, y me da risa porque él muestra, eh, vivo una entrevista que, eh, que, parece, que nah, pero, pero parece que es para Dune, que él habla y dice, bueno, hice, con su vocecita, bueno, hice algunas cosas, lo mejor que pude hice cuatro ilustraciones y tú ves cuatro cuadros geniales <ríe> así como una obra de, de que era un, un era como un domo con forma xenomorfa arriba que eso se usó en se copió en Prometeo parece en, en, en algunas de las últimas dos películas copiaron esa parte sin pagarles derecho a nada <ríe> a Gaia eh, pero pero nada, genial como, como la, la mente de un tipo, o sea porque él está en otro mundo. O sea, yo juro, ju aunque en el, el documental no sale a la vista, pero él tiene que vivir en otro mundo en su cabeza para hacer no. esa cosa.
1: Este es el capítulo 23.5, <risa> analizando a Geiger. Eh, a Geiger. Sí, el documental, sí. Bueno, lo subimos a la página, eh, hicimos la recomendación. Eh, es muy interesante, y de hecho en la recomendación apare aparecía que es una de las pocas oportunidades para sumergirse en la mente de un, de un genio. Mm. ¿Te gusta o no te gusta el arte de él? Hay algo en su arte que, que hay, hay una genialidad ahí eh, impresionante. Y por eso yo te comentaba que la... Porque hay un documental, eh, creo que no te, no te lo alcanzé a compartir, sobre la, la creación de alguien, de la primera. Y claro, el guión lo tiene O'Bannon, y el guión llega a manos de Scott, y Scott no quería hacer ciencia ficción, porque la ciencia ficción era como este cine de los 60, 70, sí, que era como... Sí, sí. Mala calidad, por bueno, así cine ve Y él lee el guión y le dice no, esto es totalmente distinto. Y Scott empieza a hacer el... ¿Cómo se hace cuando hacen los... Storyboard. Los Storyboard. Pero él no logra desarrollar al alguien Él no tiene una idea de lo que el alien es. Y Obano le dice, mira, mira esto. Esto lo, lo hizo eh, un tipo llamado Geiger. Y Scott dice, eso es. Eso es exactamente lo que necesitamos. Y de nuevo se ha transformado quizás en una de las figuras más eh, reconocida Geiger como artista y su alien del cine terror de ciencia ficción está en Mortal Kombat hay un juego de Mortal Kombat donde puedes usar al, al, al alien hay un eh, videojuego
0: que se llama Dark Seed no sé si lo, lo ubicas ya se llama Dark Seed es de esa desde los 90 yo, yo lo jugué en mi computador me acuerdo un Pentium 100 así como uno de los <risa> primeros computadores que tenía lector de un X de CD, de CD. y este es una historia súper oscura, donde un tipo se levanta y lo acusan de que mató a su novia o algo así. Y el tipo se da cuenta que puede, a través de un espejo o de un lugar, pasar a otro, a otra dimensión, y esa dimensión es totalmente basada en pinturas de H.R. Geiger. Sí. Es súper bueno. Es de esos juegos que es el personaje y puede tomar decisiones como Monkey Island, una cosa así. Sí. Pero oscuro.
1: Aventuras ah, gráficas se, se llama. Sí. Bueno. Ahí me pero eso ahí en la primera. Entonces. Bueno, eh, a mí me gusta más la, la, la segunda. Eh, y ahora, bueno, hablemos más de la trama de la segunda. Entonces, la película parte cuando rescatan a Ripley, Ripley se llama la protagonista, que es y Weaver. Eh, eh, lo primero que hacen es que ella tiene que explicar qué es lo que pasó en la primera. Como que la castigan un poco, porque la primera él, ella termina destruyendo las instalaciones para salvar a. para que el alien no se reproduzca en realidad.
0: Claro, en esta es más evidente esa empresa o compañía sí. corporación que en el fondo igual se replican en otras en otras películas que es como Oscorp en en cómo se llama en, en Terminator no en Terminator no en Robocop que es, siempre es como una empresa que, que es tan grande que puede ser maligna y y las decisiones malas las toma la, los personajes porque hay una fuerza de esa compañía
1: mm. Sí. Exacto, eh, claro, en la primera no queda muy claro eso, excepto por, creo que hay un Android igual
0: Claro, es que la decisión de, de examinar eh... Oye, dale a comer a tus perros, dale de comer a los perros <ríe> La decisión de examinar, a ver, eh, en la 1 ellos llegan a una llamada, a rescat supuestamente a rescatar algo Y bajan y... Cuento corto, el, el alien se le, se le pone en la cara A uno de los, de los protagonistas Entonces eh, Ripley tiene que decidir Si deja entrar o no, porque hay un protocolo de cuarentena Y Bichop eh, O sea, Bichop no, se llama otra forma el robot El robot deja entrar al, a la persona <risa> La deja entrar Y hay como una algo de que Quiere estudiarlo y qué sé yo, pero en el fondo Te dejan claro de que él responde A algo que es superior a los protocolos Que es a la empresa, a la compañía Claro
1: del bienestar Bien. de la empresa.
0: Claro, es, entonces esas decisiones quedan como en base a eso. Y en ya. esta segunda es mucho más evidente porque vemos la compañía. O sea, ella es rescatada y la compañía le hace una especie de juicio laboral <risa> por haber hecho explotar la nave de la, de la película número uno, ¿no?
1: Sí, es. es eh, hoy día sería como un trope. Es como se hace tan, se ha hecho tantas veces que incluso puede resultar un poco. Eh, repetitivo, cansador, no es, es como el típico dueño de empresa malvado. La diferencia es que acá está, juegan muy bien con la idea de que la única que realmente sabe lo que pasó es Replay. Mm. Entonces el, el rechazo de la empresa por reconocer lo que pasó o por hacer algo al respecto, tiene que ver con eso, con, con por qué le vamos a creer. Así como eran siete personas, seis murieron, y la que quedó hizo explotar todo. Entonces, ¿cómo sabemos que simplemente no está mintiendo para, para no ir a la cárcel?
0: Incluso le plantean, ¿cómo sabemos que, que existió el alienígena porque no hay pruebas? Claro. Se tapan los oídos, no, 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 no.
1: Entonces, como que igual te deja esa tabla rasa de, bueno, quizá la empresa no es necesariamente mala, eh, pero después eh, vuelven a la misma idea en, en la segunda parte de la película. Entonces, ella, eh, bueno, la, como que en el fondo la despiden, eh, y esto pasó, la segunda pasa 50 años más o menos después de la primera, y en un momento te dicen que donde ella rescató el, el bicho la primera vez, ahora hay una colonia, y la colonia eh, dejó de comunicarse.
0: Mm.
1: Entonces la empresa vuelve a ella y dice, mira, lo que tú no advertiste pasó, y vamos a enviar un equipo de rescate, queremos que nos acompañes porque tú eres la, la, la única que sabe. Ya, dice ella. O sea, no fue tan fácil la conversación, pero bueno, ya, si no, la película no sucede. Si ella dice, no, no quiero ir, sacaba crédito y no, sino que tiene que subirse ah, es que a, le, a nadie. Le dice,
0: le dice, me prometes que lo vamos a eliminar. Eso, claro. eso es lo que dice ella. Sí. Ella y primero el dice, le consulta. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. vamos. La sí. acompaño, pero vamos a exterminarlo.
0: Y sin firmar ningún papel, se va.
1: Ahora, ella ya sabe, eso es lo, lo interesante, ella sabe, y esta es una de las razones por la cual me gusta la película. Y me gustó mucho cuando era joven. Ella la, la primera protagonista de una película de acción que es inteligente, que actúa de manera inteligente, es como no es, no es perfecta en términos de acción, entonces no, es, no, es, no, es, no está sobreconfiada en términos de que ella los va a destruir a todos, no es, un, no es arte marcialista, no es nada de eso. Ella simplemente tiene claro lo que, lo que pasó lo que va, y lo que va a pasar y quiere, quiere hacer lo correcto. Entonces... Cuando, cuando ella se sube a la nave y los descongelan eh, con, el, con los militares, los militares están todos confiados, así como, ah, esto es fácil, o, otra gira fácil, eh, no hay nada que nos pueda eh, vencer, etcétera, están muy confiados, y ella la única que tiene como el discurso de, no saben lo que se van a encontrar, yo ya sé lo que se van a encontrar, esta no es una misión de rescate, eh, pero tampoco es como que cansa Como que pero tú lo ves en su actuación En la forma en la cual interactúas con ellos eh, Llegan a la, al lugar Y claro Ahí yo no sé No sé si lo notaste O es imaginación mía Pero yo creo que, que hay un, Los primeros 60 minutos Es una película Y está como filmada De cierta manera Creo que hay ciertos ángulos Como muy tradicional Como muy Muy película de acción De, de los años De guerra Sí. Eh, que bueno, no lo había pensado de esa manera. Como muy película de guerra, helico como dices tú, ¿no? Helicóptero. Por eso, sí. La transporte nave. Transporte terrestre. La
0: nave cumple la función del helicóptero, es como Apocalipsis. No, es como ese tipo claro. de películas, ¿sí? ¿cachai? Es como. Sí.
1: Y. Y en la mitad de la película, casi en la mitad de la película, eh, cambia el tono, porque se empiezan a encontrar con los aliens. Y para mí, yo creo que son muy inteligentes en cambiar cómo filman. Y yo creo que la memoria de todos, y otra cosa que me marcó, es el, el sensor de movimiento. Yo creo que es una de, de las invenciones más geniales en términos de herramientas cinematográfica porque este escuadrón de, de, de cabrones, que son como los soldados, durante 40 minutos te han dicho que son invencibles. Así como la película ha hecho todo lo posible para demostrarte que ellos son lo mejor de lo mejor. Estos no son los, los siete científicos de la primera, que se están enfrentando a un Aliens, estos son cabrones que ya han ido a otros planetas, te dan a entender que han matado a, otra, a otras amenazas, ¿no? ¿Te acuerdas? Dicen ya, sí, le preguntan sí. a su teniente así si como esta es una misión de rescate o de eliminación. ya, ah, ya okay. sí, sí, sí. Que tienen otra
0: experiencia. De... Lo que pasa es que establecen que ellos tienen experiencia en combate y después le preguntan a su general y él le dice, sí, no sé, tantas veces, pero en simulador.
1: Claro, ¿cuántos general
0: no tiene? ¿Cuántos, no sé, después de la, una nave gigante sale la más chiquitita, ¿cierto? Y en vez de navegar la nave, la nave es como que cae en picada, así como que cae en caída libre. Y, y están todos nerviosos, pero el más nervioso es el capitán en general. Claro. Le dicen, ¿cuántas, no sé, caí, pongámosle caídas, ha estado eh, dos
1: esta es mi segunda. ¿Cuántas operaciones, cuántas operaciones sí. has guiado? 30, sí. pero en simulador. en simulador. ¿Cuántas reales? Dos, incluyendo esta. Sí. Entonces, en la mitad de la película, ellos tienen un, uno de los soldados tiene un sensor de movimiento. Eh, ¿Qué es eso exactamente? Un sensor de movimiento. De hecho, te muestran cómo funciona porque el sensor capta un hámster. No sé si te mm. acuerdas de eso. Sí, sí. Casi, casi matan un hámster. ¿Y por qué el alien no se comió el hámster? No sé. Hay algo en, en la jaula del hámster que que, que
0: no lo salvó de, del alien. En el fondo lo que hace, el, esa eh, ¿cómo se llama? Esa alienígena que te agarra la cara, que de hecho se llama Abraza Caras. Abraza Caras. Es que te viola, po. en el fondo te... ¿Sí? No es que la cola... <risa> ¿Pero por qué tenías cola... que transformar esto en, en política? <risa> ¿Por qué se transformó esto en un podcast político? El... el la cola te agarra el cuello, pero la parte que queda escondida en el fondo introduce algo en tu boca y eso es lo que te deja embarazado <ríe> del, otro, mm -hmm. del otro alienígena po.
1: tú dices que entonces, no hay, no hay en el cáncer no el podría ¿Po? ah, claro, no sé. ¿no? el cáncer no, no puede po. <ríe> el, el... bueno, entonces hay una escena en la película donde ya la tensión va creciendo creciendo, creciendo, de nuevo hasta ese momento para mi gusto la película está filmada de manera tradicional para, para el espectador nosotros sabemos todo lo que pasa, se entiende muy bien la escena Y empiezan, empiezan a captar cosas en el sensor Y la cosa se va acercando, se va acercando y ellos no los ven Y ahí es donde a mi gusto, una de las cosas geniales de, de, la, de Aliens Y de la, de la criatura, de la idea de cómo funciona la criatura Es que la criatura funciona en una dimensión más que nosotros, o sea, nosotros Y la película nos lleva a pensar en el típico dos dimensiones. O sea, nosotros vemos lo que está al frente, atrás, a los lados. Ese, ese es nuestro plano de funcionamiento. Y el sensor está captando el movimiento que sucede arriba o abajo. Porque el alien se mueve arriba y abajo, pero los soldados no saben. Y a nosotros, el director nos ha hecho olvidarnos de eso. Entonces, como toda la película está filmada como a nivel de piso, ahora nosotros, yo, por lo menos a mí me pasó, que yo me doy cuenta antes de los soldados de... Están en el techo o están en, en el aireducto, el pero ellos no saben. Y empieza el griterío, así como, pero se están acercando, pero no los veo, pero ¿dónde están? están? Están acá, están acá, pero ¿dónde, dónde? No los veo. Hasta que se dan cuenta de que están en los pisos inferiores y los pisos superiores. Y ahí les la, 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 se vuelve una locura esa escena. Son como tres minutos de locura donde tú no entiendes nada de lo que está pasando, excepto que a los soldados cabrones se los están comiendo.
0: Sí, y a, a, en, en la primera, yo no me acordaba, en la primera también hay un detector de movimiento que parece un barriojas, sí. <ríe> parecía un barriojas, sí, una exacto. aspiradora de auto. <ríe> y, y claro, es como, no tiene la parte gráfica, es solamente un sonido, y bueno, explican cómo funciona. <tip> claro, y, pero es <tip> accesorio a la película. Pero en esta segunda es súper importante, porque la... la es, bueno, aparte ves como la parte del radar Donde ellos se mueven, oye, y por, por todos lados y, y aparte que el sonido Es mucho más característico Y en el fondo el sonido Hace la tensión, es, es heavy esa
1: parte. Sí, está muy, está muy bien Muy bien logrado eh, Porque además La la idea, y de hecho esta película lo dice casi, dice así como, eh, como advertencia, ella les dice, uno, uno solo de ellos mató, nos mató a todos, mató a, a toda mi tribulación. Y ahora hay una colonia de ellos. ¿Qué crees que es lo que, lo que va a pasar? Y su respuesta, lo, los soldados cabrones eran como, lo, los vamos a matar. Y esta escena te demuestra que, que eso no es tan así. Lo que sí me gusta es que... Eh, hay casi una relación de uno por uno. Cada vez que los soldados, cada vez que un soldado muere, los soldados matan a un alien. O cada vez que un alien muere, un soldado muere. Entonces no es, no barren con ellos. No, no, no son adornos los soldados. Al final igual te, te demuestran que son capaces, excepto que los aliens son igual o más capaces. Y eh, me gusta mucho que el, lo, el tiempo que estuvimos invirtiendo en los soldados te permite conocerlos. O sea, los soldados tienen personalidad, tienen actitudes distintas, y por tanto cuando mueren o cuando se salvan, tú, hay una vinculación contigo, que es lo que yo te comentaba en que no sucede en todas las películas. Habíamos visto... Sobre o sea, todo en... en... <risa> <O> sea, <risa> en, en que iba a decir? En, que era uno de los problemas de Armios de Dead, ¿no? Claro. Que era para compararlo con algo moderno que te presentan personajes secundarios pero no tienes tiempo para vincularte con ellos, por lo tanto cuando mueren, mueren mueren como eh, personajes de videojuegos no, no me importan eh, yo la comparo con, esta, la semana pasada salió La Guerra del Mañana que toma mucho de Alien y pasa lo mismo, o sea, en la primera parte de la película hay muchos secundarios spoiler, que mueren pero tú no los conoces acá sí los conoces, conoces a, a Hicks a Hudson, a Sánchez ¿Ya? ¿Investigaste quién es Sánchez o no? ¿Cómo quién es? Sánchez, ¿la, actriz ¿La actriz de Sánchez? Sí. No. Hay todo un tema muy... Porque ella no es latina. ella ah. la broncearon. La broncearon y ella está actuando el acento y el español. ¿Sabes cuál es el otro papel que hizo Sánchez? No. La mamá de John Connor en Terminator 2. Esa mujer pelirroja, blanca, ah, con mira. pecas. Esa es, es Sánchez entonces hay todo un chiste de que no, no, ni siquiera en esa época todavía no, no era común buscar eh, latinos, latinos pues, pero entonces...
0: algo, algo que sí hizo la película desde la primera es que escribieron los papeles sin pensar en el sexo, eso lo sabías
1: no, no lo sabía me sí, parece genial
0: escribieron los papeles, por eso después está ese una de las cosas que se sabe es que Ripley se presentó, dicen Ripley se presentó al casting para un papel que era de hombre y quedó ella ya, pero en el fondo no, porque el guión está escrito eh, sin sexo Entonces ellos querían tener el casting perfecto Y después adaptaban, ¿cachai?
1: ¿Mm?
0: Entonces eh, me parecía genial Porque hasta esa época, lo, las películas de ciencia ficción El personaje más fuerte y principal no era mujer también
1: ah, Bueno, el, el héroe masculino Siempre, siempre sí A mí me parece, me, me parece genial que hayan hecho eso Y me parece que el... el... La ciencia ficción es el género perfecto para eso porque tiene sentido que en 100 años más o en 200 años más o en el espacio, eh, con una especie más evolucionada, las diferencias físicas, que es lo que normalmente justifica, ¿no? Mm. Por ejemplo, bueno, en esta película hay, hay mujeres que son marines, pero lo primero que hace la mujer cuando se descongela Sánchez es empezar a hacer flexiones y físicamente se ve mejor y más fuerte que muchos que los otros soldados, entonces tiene sentido sí. porque es, es, era, era, era el espacio, ya no, no existen esas diferencias. Eh, bueno, ella no era latina, eh, pero tiene personalidad, entonces eh, muy, la, las armaduras de los soldados no son todas iguales, están todas personalizadas, todos usan distintas armas, hay como un trabajo ahí eh, donde tú te encariñas, te, te, te caen bien, y por lo tanto cuando empiezan a morir eh, te sientes mal, a diferencia de los aliens que son todos iguales. Y yo creo que ahí po po podríamos... ¿Cuál es tu opinión? A mí me, me, me parece que, que alien, el alien, el xenomorfo que, que generó Scott y Geiger, eh, de hecho no solamente es excelente, sino que ha echado a perder la creatividad de muchas otras películas que lo que intentan hacer es copiar. Copiarlo el efecto de aliens y yo creo que nadie ha estado ni cerca, yo creo que la idea de este ser que no tiene ojos eh, pero que es altamente efectivo, agresivo peligroso, que tiene
0: una boca dentro de otra boca
1: que tiene una, una boca dentro de su boca eh, entonces como conocido pero extraño es como, eh, no, no se me ocurre otro, otro ser que cumpla con, esa, con ese diseño de, de esa manera
0: Sí, y, a, y aparte otra cosa que mencionar que en la, en la primera, a ver según el documental que vimos, ¿no? Dark Star, eh, Geiger sufre una pérdida que es la, eh, su novia se suicida ¿cierto? Que era una chica modelo y a partir, y ese parece que es justo el punto donde empieza a trabajar con Dune y, 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 y esta película Alien porque en su en su arte, en su estética empieza a colocar mucho más símbolos y y bueno, a veces más directa, otra vez más insinuada de, de cosas sexuales en su, en su mm. obra y de hecho en la primera había mucho más cosas que él había diseñado como parte del, del set y cosas que tenían que ver con la parte como más sexual y lo cortaron, y una de esas fue el aspecto de los huevos,
1: ¿sabías? el maletín el, maletín.
0: <ríe> el aspecto de los huevos que, que él había diseñado para que se abran dos pliegos, y, pero parecía un órgano reproductor femenino entonces, Ridley Scott ahí se metió y dijo, no, no, ¿sabes qué? Hagámoslo en cuatro. <risas> que se abran en cuatro pliegos para que no claro, parezca no. tanto.
1: Esto es Estados Unidos, no es Europa. te van sí. a censurar esto. Sí. Eh... Bueno, eso, mira, el, el, yo no sé si te acuerdas. Esto es lo que más me acuerdo del documental de, de Geiger. Y lo quiero mencionar, por, porque por si no lo vamos a conversar en otra ocasión. Una de las... ¿Te acuerdas que hay un psicólogo al comienzo y plantea una teoría súper interesante que dice que lo que pasa con Geiger es que Geiger se acuerda de su nacimiento. ¿Te acuerdas ah, de eso, no? Sí, sí, sí. Porque el psicólogo dice que uno de los aspectos más traumantes de la vida del ser humano es el nacimiento, porque tú estás todo cómodo, calentito en, dentro de tu madre. Te sacan, lo cual debe haber parecido como algo terrorífico. De, debes incluso morir durante unos segundos durante ese, ese paso. Eh, pasas por el, 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 el sistema reproductivo de, de tu mamá por una última vez, por un túnel, y apareces renacido. Y el, el psicólogo planteaba que lo que puede pasar con Geiger es que él haya le hayan quedado registros de eso y por eso todo su arte tiene que ver con muerte, renacimiento, túneles y sexualidad. Como que el, el arte de él representa muy bien, muy bien eso.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí, imagínate mm. que tú estás ahí adentro, no solamente calentito, sino que flotando y con claro. una cúpula que te, te protege del Pero sonido. De tu piel no siente el viento, ¿sí? es como. sí. Eh, Freud tenía una teoría de, de que en los primeros años de, de las, del ser humano, porque pasan muchas cosas. Freud igual metido con lo sexual, ¿no? Obvio. Que hay un bloqueo de, de las memorias. Porque eh, si no, no te dejarían continuar. Mm. Si no te dejarían continuar pensando que a los dos años podías tener ese deseo sexual. Entonces lo que dice es que la memoria te, tra te traba, te cierra esa parte porque es necesario para poder vivir, si no, no podrías vivir. Mm. Eso es lo que decía Freud. Eh, oye, de, de la película, a mí en lo particular, me gusta el jefe final de la película, de la de Aliens. Aliens. Sí, que es la... La reina. La, la reina. Eh, en, en general las apariciones de los otros no me gustan mucho porque se ven muy humanos. No, no, ¿no te parecen los movimientos? no sé, a diferencia de la 1 en la 1 como no te mostraban tanto eh, parecía más alienígena en la segunda aparecen, de hecho cuando ella cae en la parte donde está el nido de la reina como que aparecen unos y parecen personas que se acercan y después se esconden
1: ¿te acuerdas? sí, yo no, no bueno, de, el universo alien es, es muy amplio, después aparecen novelas aparecen cómics yo sé que después, dentro del, del Lord de Aliens, la, eso sucede porque el, el atrapa-caritas, el embrión que coloca, el embrión toma registros del ADN del ser que se está alimentando. Ah, Entonces, los, los grandes, los senos que se parecen al ser humano, es porque nacen de un ser humano. Pero si, y de hecho, de hecho sucede en una de las secuelas de Alien vs Depredador: uno de los atrapa-caras atrapa a un, a un predador. Y el alien que sale de ahí se parece a un predador. Ah,
0: mira, Entonces, en no realidad sabía, depende,
1: de ah, depende de quién se comen. Depende a quién violan, como dirías tú. Pero sí, sí <risa> a me, me, quién ultrajan. Me, mira, me pasaron varias cosas. Uno, yo al principio pensé que los efectos iban a ser mediocres y que por eso estaban demorando eh, mostrar al alien. Pero al final los efectos son excelentes. Todas las películas son excelentes. Lo que sí, sí sucede, como dices tú, es que uno, después de la primera vez que te cruzas con el alien, te acostumbras al alien. Entonces ya no te da ese miedo por su diseño, sino que por lo que está haciendo. Porque si, si el alien no, se ve, se, si no está corriendo detrás tuyo, y hay una... No sé si te acuerdas de la escena donde ellos están avanzando por un, túnel, por un tubo. Sí. Y ven que el alien piensa como... Oh, por Dios. Pero te acostumbras, te acostumbras al diseño. Y claro, eso... Como que te sientes cómodo, así como, ah, ya, si ya... Los aliens pueden morir y de repente la Ripley cae y se ve rodeada de huevos y se creo que ella se, se para y ve de frente al, a la reina y, y el diseño de la reina y el hecho de que esté hecha física porque después la, alien, la reina hace cosas es como genial. Y otra vez es que es así como, oh por Dios eh, la, aliens, la reina se va a comer a todos.
0: Claro, pues lo primero que ve es los huevos, después ve el ducto por donde coloca los huevos, y después te revelan a la... ¡Qué gigante! gigante. gigante. Es una revelación genial. Muy parecido, igual, no sí sé si viste Día de la Independencia, la 2, la segunda. Que tiene una madre reina igual. Ah, moro. la borré.
1: La borré, igual que el día de mi parto. Igual que las memorias traumáticas de Freud, borré Día de la Independencia 2.
0: Sí, qué película innecesaria. Pero bueno... <risa> hay cosas que pasan en Hollywood ¿eh? Eh, ya, a mí me gusta de esta película de la 2 es como está escrita en el fondo, porque te muestran cosas que tienen que van cerrando después por ejemplo al principio te muestran a ella que pregunta por su hija ¿cierto? y le dicen oye pasaron no sé cuántos, 57 años le dicen tu hija murió y le muestran una foto de la hija eh, viejita y ella agarra el cuadro y lo mira, entonces te plantean está ese amor de madre inconcluso, entonces eso justifica por qué ella hace la unión con la niñita que está perdida, ¿cierto?
1: Mm.
0: al principio te muestran la colonia funcionando donde hay ciento no sé cuántas familias y te muestran que es una vida normal en esa, en esa instalación y que hay niños corriendo, ¿cierto? entonces después nos tienen que explicar por qué hay una niña perdida ¿cachai? Mm. son puras cosas que te van mostrando y van cerrando al final lo mismo que te muestran en una escena de que ella sabe manejar ese robot de carga, ¿cachai? Entonces, ¿por qué después puede pelear con el, con el jefe final? Es porque te lo mostraron. Pero no te tienen que explicar, no te dicen oye, yo saqué, tengo 180 horas de... ¿cachai? No es necesario.
1: Claro, no te lo dicen, te lo muestran. Sí,
0: claro, entonces eso es me parece bueno de esta película, que otras lo hacen tan mal ahora, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que... de nuevo, creo que... Eh, concuerdo contigo además me parece que eh, hay, hay pequeños pequeños detalles que quizá en mi caso funcionan más inconscientemente por ejemplo, cuando te muestran la colonia como dices tú eh, creo que apare aparece un niñito en un de sí, sí. uh, Shining. <risa> Shining aparece el niñito sí. de Shining cierto, recorriendo los pasillos o, y la película después claramente te indica que ese niño está muerto entonces, cuando empiezan la acción, lo que la película ha hecho es decirte todos y cualquiera puede morir. O sea, no, no te confíes de que el niño es invulnerable porque en otras películas son invulnerables, porque ya te mostramos que murieron 70 familias y te mostramos la familia. Murieron los papás, las mamás, los niños. Y eso eh, a mí me parece genial en el sentido de, eh, de no, del diseño del, de la amenaza porque cuando una película... Por ejemplo, qué bueno que mencionaste día de la Independencia. Era imposible que ganaran los malos en día de la Independencia, porque si hubieran ganado los malos, todo el planeta muere. Entonces, cuando cuando es ese es el nivel de apuesta en una película, obviamente ya sabes lo que va a pasar. Pero en Aliens, lo peor que hubiera pasado es que hubieran muerto todos, y eso era perfectamente lógico dentro de la narrativa de la película. O sea, si la película termina con la reina comiéndose a todos, hubiera sido trágico, pero no absurdo, ni imposible, sino que hubiera sido totalmente eh, posible y hubiera abierto la opción a la tercera película, que hubiera sido el regreso de la reina. Entonces, cuando te colocan en, ese, en esa lógica y empiezan a morir los soldados, tú empiezas a decir, ya, pero, ¿realmente se va a salvar Ripley? Porque puede morir Ripley salvando a la niña, por ejemplo. Entonces toda la secuencia final donde Ripley pelea con la reina, tú realmente no sabes, no es obvio que ella va a ganar. No, no es obvio quién se va a salvar y quién no. Y eso me, me, me parece fantástico en una película y en otras películas, cuando hacen la amenaza tan grande, es como ya tú sabes lo que va a pasar. En este caso, tú no sabes lo que va a pasar.
0: Yo lo único que extrañé en esta película es qué pasó con el gato.
1: <risa> el gato, yo no entiendo por qué eh... O si entiendo por qué. porque importante el gato? El gato, hay otra función con el gato. Yo pensé que era en esta, yo me acordaba mal. Lo que pasa es que en la. En la 1. Lo que pasa es que en la 3, el primer infectado es un perro. Y lo confundí. Ah, ¿sí? Sí. El, 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 la, la, la primera infección sucede con un animal. En, en la tercera.
0: Ah. Mira, es que la 1 el gato es importante, o sea, es importante no para la trama, sino porque permite hacer ambientación. cosas, es que, por ejemplo, la primera muerte es porque van a perseguir al gato, entonces el gato mira lo que pasa también, y de hecho hay como teorías que dicen de que el gato en el final es un, es un alienígena, pero no, no es así. No,
1: yo pensé porque que me
0: acordaba. Aparece cada vez que muere a alguien y, y en la primera directamente como que lo lleva a la trampa donde aparece el otro. Y eso reforzaba mi teoría de que los abrazacaras no pueden invadir eh, seres más pequeños porque el, gat el gato está al lado de los monos y nunca le hacen nada.
1: Sí, también confirma la teoría de que los gatos son eh, idiotas. <risa>
0: Son insoportables.
1: Son insoportables <risas> los gatos, ¿cierto? Y te van a pegar, te
0: los... van a pegar, ahí te va a llegar.
1: <risas> los gatos son lo peor, ¿cierto? Eh, mira, me. El, el, ah, la pelea final con el, con el robotito me, me, me parece genial. Lo conversamos en el en vivo. El hecho de que lo hayan hecho físico, de que la reina se mueva, de que la reina tenga peso y después incluso lo hayan hecho funcionar, no de manera perfecta, porque, bueno, no podían azotar su juguete de, de miles de dólares, pero, pero Ripley puede tocar a la reina, y eso es algo que hoy día hubieran hecho con, con efectos digitales y no hubiera quedado bien. Entonces, eh, eh, lo, el contexto de la época los, y la, la inversión les permite construir el mundo. si me llama la atención algo, por ejemplo, que no hay armas de rayos, eso me, me deja triste, porque este es como un mundo de, de, del futuro, pero como medio max. Es como, pueden viajar por los planetas, mm. pero todo es mecánico todavía. Todo funciona como con sí, es tuerca. Como state -punk. Sí.
0: Pero lo que pasa es que igual es una decisión de la, de la primera también, porque para esa época, allá había salido, ¿cierto? Había salido Star Wars. Sí, el 77 salió Star Wars, el 69 salió Alien el octavo pasajero. Entonces, una, una de las decisiones de hacer la película fue, primero, oye, salió Star Wars, ¿qué, qué, tenemos, qué guión parecido tenemos? Y está el, el guión de eh, Obanon, que, que trataba del espacio, entonces por eso hicieron alguien <ríe> en el fondo, y, pero la decisión fue, no queremos que parezca Star Wars. Star Wars mm. es como, aunque los tipos están en la miseria, los uniformes son bonitos, mm. es como estéticamente bonito está la princesa Leia, está Luke, que es bonito, son todos bonitos, es todo estilizado, hasta Chewbacca es bonito. Entonces ellos no querían hacer eso, y la forma era buscar, bueno, personas que físicamente se vean más rudos, más sucio el lugar. Eh, ¿Y por qué estoy contando esto? Ya me olvidé.
1: No, porque, porque hay, hay en el cine hay distintas formas de ver el futuro y el espacio.
0: Ah, eso, y por eso y una... no tienen láseres porque no querían parecerse a una... Star Wars. Po. Entonces que lo mejor es usar balas O ocupar algo parecido
1: Porque por ejemplo Star Trek eh, Parece como el futuro Hecho por Apple no claro Los colores Los uniformes Y después está como este otro lado del universo Que es como el de, el, de, el de Aliens Que es como No es apocalíptico porque las cosas funcionan Pero claramente No es una vida pasible perfecta Sino que todavía es como Todavía estamos luchando por terraformar el mundo donde van, que en su momento tiene que haber sido un truco para, para no tener que mostrar un mundo, sino que usas humo, usas tierra, eh, se nota que es, es, es complejo, es duro, es difícil. Eh, sí, de hecho, te iba
0: maristas... a, a usar una referencia que no sé si me voy a arrepentir después. ¿Ya?
1: Igual escríbanme si
0: se sienten mal, pero se parece a Río Grande. ¿Por qué Río Grande?
1: No, muy específica <risa> la, la referencia, no creo que... Alguien... ¿En Río
0: Grande... Por lo que yo me acuerdo, ahora puede haber cambiado por el cambio climático y todo, pero en Río Grande la mitad del año había ese viento. Porque viste que afuera hay, es un lugar que ni siquiera sale el sol, hay mucho, claro, mucho viento, ¿por qué van a transformar ese lugar? Le van a poner atmósfera y ni siquiera van a poder vivir afuera, porque afuera es horrible.
1: Entonces no es... Eh, o sea, calza con la, con la ambientación de una película de terror eh, pero es interesante ver cómo Obviamente cuando lo hicieron en el 70 la primera vez Ellos hicieron lo que pensaron que era el futuro Y las películas van avanzando Y claro, hoy día nosotros tenemos otra visión De lo que es el espacio eh, Pero se mantiene Se transforma en algo como lore ahora, eh, Porque estaba pensando en eh, Por ejemplo, Duna Duna va, ¿Dónde se va a ubicar Duna, por ejemplo? O sea, ¿Qué tipo de, de futuro va a ser? ¿Va a ser el futuro no va a ser una fantasía comercial de los anillos, pero a ver cuánto van a permitir jugar con la tecnología, cuál es la calidad de vida en Duna. Claro, eh, pero
0: es que en Dune va a ser como Star Wars, que es un universo, una galaxia lejana, entonces parte pues, de ahí, pero en Alien establecen que existe el planeta Tierra. Claro. Entonces es un futuro nuestro. ¿ya?
1: Claro, no es tan lejano al futuro. No es claro. En, ¿Cómo en Star Wars? En, en Star Wars es una galaxia. Es un futuro muy, muy, lejano. muy, muy, muy lejano. Ya este en no las... es tan lejano, es como más cercano.
0: No son humanos, porque son aldelarianos algunos días y así.
1: <risa> ¿Pero esa es la raza o es la bandera?
0: ¿Cómo... Es que depende del planeta en el que naciste. La princesa Leia es de aldera, entonces aldelariana. ¿caché?
1: Ya, pero el, si agarras a Luke. Luke lo, es de Tatooine. Y, y lo desnudas. Tiene como más pezones. Claro, ¿Qué? pero biológicamente que...
0: A, a lo que van es que, claro, es una coincidencia que parezcan humanos. Eso es lo que, ah, <risa> lo que y, es Star Wars, ¿cachai? Ok. Aunque hasta... parece que aparecen. Hay. Bueno, los fans, tú sabes que los fans escriben cosas aparte. Y parece que establecieron que existen humanos en Star Wars. Humanos de planeta Tierra. Así que ahí hay que, habría que revisar. Tú deberías saber, pues. No, pero bueno, es que eso, eso es el universo expandido, que fue algunos creados por fans. Entonces hay que ver. No sé. La... Me,
1: excusas, me parece excusas. Eh, ¿Has visto las, las otras? Sí vi,
0: las vi, no me acuerdo mucho, me acuerdo que la 4 la detesto, <risa> la 3 no rec no recuerdo, pero no tengo, pero tiene la escena más icónica, una escena más icónica, que es la cara de Ripley, eh, terrorizada, y, el, y la boca, la segunda boca de la alineja y la haciéndolo cito.
1: Sí, le está dando una. un besito, sí.
0: Sí, y ahí, y cuando se suicida ella, al el final de la película. O sea, la 3. Spoiler. <risa> Sí, esa es la 3. Y la 4 sí. es que ella la reviven por ADN, etc. Que igual es bien, bien imposible, pero igual la reviven y tiene como un hijo.
1: Sí. Y el hijo le dice mamá. Y es un alien gigante. ¿Te quedaste con eso? Eso es todo lo que te acuerdo de... Él?
0: Detesto esa película. No
1: Miren, por, ¿por, qué, ¿por qué lo comento? Porque la, la, la primera es suspenso... Terror. Y la, suspenso, terror, y sí. la idea es eh, una tripulación en contra de un alien. La segunda es eh, los soldados, pero ya se enfrentan a varios. O sea, si hubiera habido un solo alien, la película duraba no, 20, 20 minutos. Una guerra. La, acción. la segunda es una batalla, ¿no? Eh, y de nuevo, es súper inteligente en presentar eso, en presentar que eh, los, los humanos están más preparados, pero la amenaza también es superior. Entonces juega, juega con eso y la sorpresa final, que es una sorpresa, es la reina. Yo, yo la primera vez que vi no recuerdo, nunca se me pasó en la cabeza así como, pero ¿quién coloca estos huevos? y claro, porque la película no hace ninguna mención de eso, entonces cuando ella
0: claro, se... es que la 2 te dice de que ellos encontraron una nave y que claro. había huevos pero entonces, no te dice claro. entonces le entonces... dice, oye ¿qué va a pasar con esta colonia? si hay huevos, y, y la empresa dice, no, no te escucho, no te escucho, colonia Claro.
1: entonces ¿tú crees que la amenaza son, lo, son los soldados? Y claro, cuando ella cae en la, en la sala del trono y se levanta y te muestran a la reina, tú dices, oh demonios, por supuesto que iba a haber una reina. Eh, y la tercera hubiera sido escalar esto, hubiera sido como... Eh, y que hubiera sido difícil para la época, ¿no? Como un, un enfrentamiento a gran escala eh, con, contra reinas o contra algo así, y en cambio... Eh, hay un montón de problemas de producción y la película termina pasando como en, un, en una cárcel slash monasterio eh, y vuelve un poco a la primera, vuelve a la idea de personas que no están preparadas enfrentándose a, a una amenaza eh, y la cuarta vuelve a la segunda y vuelve a intentar hacer una película de acción eh, pero lo primero que tiene que hacer es solucionar el pequeño problema de que la protagonista se murió en la final de la tercera entonces, bueno, se pueden clonar y eh, hay una Reynale que tiene un parto, ya no pone huevos, sino que pare. Y ahora pare una cosa blanca, que es como un, un humano alien que habla y que tiene cariño por Ripley, y al final Ripley igual lo tiene que matar. Eh, y después se rindieron con, con las películas de aliens y empiezan a hacer eh, precuelas, que esas yo no las vi, la verdad, que, creo que una se llama... Prometheus y la
0: otra es las viste? Vi
1: Prometheus
0: eh, Y A ver, me acuerdo En fotografía es, es genial la película O sea, es la mejor Pero Son de Scott Claro, no, no sé quién fue el director de fotografía Pero Pero Claro, se nota el presupuesto, se nota la época Que la están haciendo ahora pero aún así, tengo la sensación de que no es mejor que las otras. Es como una historia, me pasa como, como Blade Runner, la nueva. Como que sí. es bonita, es correcta, sí, pero no me pasó nada.
1: ¿Okay? Sí, tienes tiene razón.
0: Mm. Entonces, en, 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 estas serían precuelas, Promete Covenant no la vi, pero Prometheus ya aparece la nave que apareció en la 1 y en la 2, aparecen como te muestran por qué, qué pasó en la Tierra, o y de dónde viene todo esto. Eh, están como los arquitectos que le llaman son los que supuestamente trajeron a la vida estos eh, xeromorfos, no sé como que algo diseñado tiene todo ese, ese tema por detrás que para el universo está bien pero la película en sí no me acuerdo que me haya causado nada
1: y es que entonces, ahí donde yo, yo te digo que, que que la película que marca la franquicia para mí es aliens entonces cuando alguien dice va a salir una nueva película de Aliens, yo creo que la gente se imagina las sensaciones de la 2, o sea, acción, terror, como soldados peleando con los Aliens. Y Scott como que intenta regresar un poco como al, a la temática de la primera, sobre el espacio, sobre qué es lo que hay en el espacio y nosotros podemos o no podemos conocer, como jugar con eso, pero también lo hace con como muy, más filosóficamente muy pausado mm. es lenta, es hermosa como tú planteas porque bueno, es, es uno de los fuertes de, del cine de Scott pero, pero yo creo que dejó a mucha gente decepcionada de nuevo, porque creo que cuando alguien dice aliens quieres regresar a, a la acción de esta, no a la qué? primera
0: no, voy a tener que revisar, pero no recuerdo que incluso los, la estética de la parte alienígena sea parecida a la de Geiger, obviamente no, él no participó eh, pero me parece que la esa parte que es de alguien que es como más sucio es como
1: sí, baboso como
0: baboso y oscuro y biomecánico me parece que no está en, en, las, no. en las U nuevas parece que, no, creo,
1: no no mucho, creo que hay eh. ciertos tintes de... oye, antes que se me olvide la, ya una tradición para el para el podcast. 1986, box oh. office. Primero te aviso que a alguien se le fue bien, pero salió séptima. Séptima quedó ese año en box office en Estados Unidos. ¿Cuál fue la película más exitosa económicamente en Estados Unidos en 1986? Y te doy una pista.
0: Por favor, porque no vine preparado.
1: Es la primera película. De la cual estamos tú estás esperando una secuela que debería salir este año, sino el próximo. ¿Qué? Este año el próximo va a salir la secuela de esta película. La segunda. Tú las estás esperando con mucha emoción. Yo no. 1986.
0: No, ¿qué me hace? No me acuerdo. No sé. Protagonizada por uno de los
1: principales. Actores de acción vivos que conocemos.
0: <risa> no, me estás matando, ¿no?
1: Pero es bajito. <risa> ya, no sé. No, no, ¿No? no, Ya, piensa. Actor famoso de acción bajito que hace solamente películas súper exitosas multimillonarias.
0: Actor eh, famoso bajito.
1: Bajito. Famoso por ser bajito pero hacer sus propias escenas de acción. Eh... Tom Cruise Muy bien, ¿y qué secuela yeah. de Tom Cruise aparece este año o el próximo?
0: ¿El día después de mañana? No
1: ¿No? Ganso, ah, ¿dónde murió? Top Gun, sí Es que tenía Muy que salir el año pasado Tenía que salir el año pasado, pero no salió sí. 1986, la película con mejor box office
0: Vamos a poner Top. la musiquita aquí
1: Top Gun, 176 millones En contra de los 85 millones De Aliens, que no está nada mal La segunda Solamente para mencionarla La perdida Franquicia de Coco Cocodrilo Dandy Cocodrilo Dandy, en serio 174 millones Casi le gana a Top Gun ¿Pero Cocodrilo Dandy Casi le gana a Top Gun Y la tercera, para cerrar el top 3 Una excelente película que no sé si la vamos a comentar algún día, pelotón. pelotón Pelotón
0: ¿Pelotón no era una serie?
1: No, hay una serie con una temática muy parecida pero no, pelotón Pelotón, 138 te, millones
0: Te apostaría que hay una serie
1: que se llama Pelotón Puede ser ¿Eh? pero si es en Argentina no vale la apuesta ¿Por qué no? Porque yo no sé lo que hacen en Argentina y lo no, que inventan no, no. Si después hay, si hay, si hay. ¿Alguien le fue bien? ¿Séptima? Eh, varias nominaciones al Oscar incluyendo mejor actriz lo cual me parece genial eh, una actriz de una película de horror acción eh, y eso te dice todo lo que, lo que tienes que saber sobre la actuación de Sigourney Weaver y la calidad de la dirección en realidad tu tuvo que haber estado de, de mejor película las películas de ese año, las candidatas bueno, Pelotón eh, de Oliver, Oliver Stone eh, La Misión no puedo decir mucho sobre la misión, igual es buena Pero después, mira eh, Ana y sus hermanas eh, Una habitación con vista Y eh, hijos de un Dios menor Esas, son, esas fueron la competencia para aliens Entonces, vamos Pero ¿Quién ganó, lo
0: ganó efectos y, de sonido y efectos visuales
1: Sí, ganó efectos de sonido y bueno, Stone ganó por Pelotón y Pelotón ganó por Mejor Película, así que no, hay, no tengo pelea ahí. Pero sí, de nuevo, los Oscars son raros. Así como nosotros seguimos hablando de Aliens y no fue reconocida en su momento por los Oscars, excepto por los elementos técnicos. Que no quiero cerrar el capítulo antes de decir que técnicamente es impresionante. Yo creo que la ambientación, la producción y, y cómo te sumerge en el universo de Aliens es, de nuevo, yo, hay pocas que el día de hoy le hagan competencia.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, decir que la 1 también ganó, lo único que ganó fue dirección de arte también. Por eso Geiger tiene un Oscar y, y aparece en el documental, en una repisa, así como entre medio de cualquier papel sucio.
1: Está el Oscar. Y entre medio, como de cráneos, de, sí, sí, como de sí, cosas. No hay
0: una cosa más de la que tiene <risa> <risa> en la casa. Esa casa como que respira La casa de Gaier Es como algo vivo Sí Sí, sí. muy genial eh, A ver Palabras finales De De, de la película eh, Eso Voy a revisar Qué pasó con ese gato Porque aparece al principio Y después no aparece más <risa> Porque no aparece Hasta el fin No aparece Directamente después no aparece ¿Cierto? Como que no, lo dejan no, en Lo, lo en, deja, en, le dice le Dice ah, Te vas a quedar acá Ah y Pero ¿Por qué aparece? Ya, bueno en fin. Ah, porque parece que en la primera duerme con el gato. Queda dormida con el gato en la, en la cabina, por eso.
1: Sí, genio. el gato tiene como 80 años porque vive... estuvo congelado con ella. Sí.
0: Eh, ¿Qué más? A ver, de la película... Gato idiota. Lo único que me pareció raro de la película, que es coilar fino, en realidad, es que justo ella se despierta y justo pasa eso en... ¿en ¿Cómo se llama?
1: Ah. Eh, sí, sí. Tienes, tienes, que son esas justo cosas de
0: están en la colonia no sé hace cuánto y justo van a ver la nave de los huevos. Tío. Sí,
1: tienes que sí, claro. eso es la magia del sí. cine, tienes que. Cine. Si, no no, película,
0: si, si resto, no no hay películas, si no.
1: Las las Alien versus depredador son son películas de acción relativamente mediocres, eh, pero fue, fueron solicitud popular basada en, en, en los videojuegos y en los cómics. Donde hace muchos años que Alien y Depredador eh, luchan Los cómics de Alien son bastante buenos Si a alguien le gusta el mundo del cómic eh, Aliens tiene muy buenos cómics Porque juegan muy bien con el arte Y generalmente son de suspenso Más que de acción Así que si alguien se quiere meter en ese mundo Métanse eh, Y no sé si hay un proyecto de película ahora futuro
0: yo tenía entendido que las precuelas eran tres, así que debería salir una tercera, pero no he escuchado una últimamente. No se tendría mm -hmm. que revisar también. Voy a ir a ver Covenant porque no la vi.
1: <ríe> yo igual capaz que la, la, yo no, 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 la vi.
0: Así que yo creo que eso es, no, Aliens, Aliens 986. bien antes de cerrar este episodio escucho la música ahí a lo lejos parece que volvieron las bolsas don Francisco tiene una bolsa ahí preparada
1: tengo un huevo pero que se abre <risas> solamente en <risas> dos partes <risas> un huevo, eh, un huevo no, de Geiger <risas> lo estábamos comentando de que de que como nos juntamos cierto ahora los, casi todas las semanas a hacer un en vivo y hablamos de, los que, de lo que hemos visto últimamente esta recomendación es como un algo que me acordé que existía y que espero que se mantenga bien porque me gustó mucho la última vez que la vi. Y que es de de Cameron, de James Cameron, que no sé si la has visto, tiene una película que se llama True Lies.
0: Mm, sí o no? Que ahora estoy mirando
1: y ya tiene su añito. Es de 1984. Es de Schwarzenegger. Sí, sí, sí. Y es una comedia de acción. Eh, donde él hace un personaje como James Bond, pero que tiene familia, entonces hay un, el humor viene de que su esposa cree que lo está engañando y él en realidad está salvando el mundo. Eh, su esposa la hace Jamie Lee Curtis y aparece como personaje secundario eh, Paxton, Bill Paxton. El soldado Hudson aparece como uno de, lo, de los personajes de esta película que es un, a mí me, mi recuerdo es que es muy buena, que es muy entretenida, que es muy graciosa, que juega con muchos de los tropes de James Bond, pero lo hace con, con humor Juega con muchos de los tropes de quien es Schwarzenegger De los personajes de acción de Schwarzenegger Pero aquí es cuando él ya está actuando mejor Un poco mejor, pero mejor eh, Muy entretenida película de 1994 Si no la han visto, o si no la han visto hace mucho tiempo Rescátenla, eh, es de James Cameron El director de Aliens, y en mi mente es muy muy buena
0: yo me acuerdo, hay una escena icónica Donde Suarcenegro está sentado como en un sillón En la oscuridad, una cosa así Puede ser que me, me acuerde mal Y la mujer le hace como un baile Y se
1: cae Claro, La mujer la mujer la, 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 Está haciendo como de, de espía Es una trampa de él Como para reír el matrimonio Y él le dice Está como una grabadora con otra voz Y le dice, baila Y ella como que se pone toda sexy a bailar Pero es como una mamá, es como una mamá de suburbio entonces al primer tirón del, del, del pole de la cama se cae y la, y la, y la cámara no se mueve. Entonces sí. tú la ves salir de cuadro y volver al cuadro así como... Sí, es una de las mejores escenas. Y son... Pero de nuevo el casting es genial, son muy buenos actores riéndose de, de, de sus estereotipos.
0: Muy bien, don Francisco. Gracias por esa bolsa en forma de huevo. Que se bien. abren dos. Que se abren dos. <risa> Ay, cómo tengo que poner una foto en YouTube de esto. Ya. Eh, muy bien. Eso es el episodio de hoy, don Francisco. ¿Cómo lo pasó? Bien. Bien. Tenemos que eh, hablar digo, más de ciencia ficción.
1: Eh, no, como te decía, es una película que, que está como en mi consciente. De un, par, de no, una de las mejores películas. Con una heroína excelente y un villanos excelentes, es como muy bien.
0: Excelente. Así que gracias por escuchar eh, nuestro nuevo episodio, a la gente que nos está escuchando, y cuéntenos si quieren que hablemos más de ciencia ficción. Igual puede, hay muchas cosas de las que hablar, incluso el señor de los anillos. No, no, no. Pero podemos hacer otro podcast, ¿ah? otro podcast o adentro de este mismo una versión diferente de ciencia ficción. Eh, porque quiero hablar de Doom también cuando salga
1: cuando salga, sí, sí. va a haber que verla la vamos a tener que comentarla Un
0: episodio de tres horas y vamos a hablar de <ríe> un montón eh, así que eso recuerden que pueden seguirnos en Instagram Facebook, Twitter eh, en Youtube también eh, como Función Especial Cine ahí nos buscan o arroba Función Especial eh, estamos tratando de salir con en vivos en Twitch por ahora, vamos a ver cómo funciona eh, donde hablamos de las cosas que vimos, se pueden unir a la conversación ahí también estén atentos eh, creo que van a ser dos veces al mes por ahora capaz una vez a la semana cuando estemos bien <risa> eh, así que eso soy Jonathan Barriargel. soy Francisco Torres y este fue el episodio número 23 eh, ahí perdidos en el espacio eh, rodeados de xenomorfos de función especial cine adiós adiós